Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Hoewel de wetenschap heeft laten zien dat mensenrassen niet bestaan, is ras als woord nog springlevend. Daarbij lijkt sprake van een Babylonische spraakverwarring. Deskundigen waarschuwen, mensen kunnen weer gaan denken dat ras echt iets is. Hoofdredacteur Wart Wijnolds leest voor. Grapperhaus, dubbele punt. Bij wapenvergunning geen ras of religie vastleggen, kopte de NOS. Rechtsongelijkheid tussen rassen is ingebakken in het systeem, schreef Nu.nl. Een NRC-recensie van zomergasten luidde... Typhoon bouwt mooie avond rond ras, muziek, liefde en God. En in Vrij Nederland kreeg een artikel over literatuur over racisme de kop Lezen over ras. Als Alana Helberg-Proctor geen onderzoeker van de concepten ras en etniciteit in zorg en wetenschap was, maar hoofdredacteur, zou ze dit soort koppen niet goedkeuren. En dan niet omdat ze politiek incorrect of kwetsend zouden zijn. Ze zegt, dat is het punt niet. En het stoort me enorm als mensen die denkfout maken. De reden dat je het woord ras niet zomaar moet gebruiken, is dat het geen biologische basis heeft. Daarmee verwoordt Helberg Proctor de consensus onder wetenschappers, van antropologen tot biologen en genetici. Als er iets is dat de genetica heeft aangetoond, dan is het dat ras bij mensen niet bestaat, zegt hoogleraar populatie- en evolutiegenetica Peter de Knijf. Het woord ras wordt als biologisch begrip alleen gebruikt voor dieren en planten die door de mens op specifieke kenmerken zijn gefokt, respectievelijk veredeld. Van schattige mopshonden tot extra zoete mais. Bij de mens is van zulke onderverdelingen geen sprake, want onze soort is genetisch extreem homogeen. Maar waar de wetenschap ras als biologisch concept al lang geleden heeft losgelaten, is het woord in Nederland verre van uitgestorven. Dat komt doordat raciaal denken nog altijd ons wereldbeeld kleurt, zeggen deskundigen waarmee Vrij Nederland over dit onderwerp sprak. We moeten daarom beter opletten wat dat woord doet en in stand helpt houden, zegt hoogleraar wetenschapsantropologie Amaat Metjarek. Ze legt uit, ik ben niet zo van de termen politie, maar ik vind wel dat we het gewicht van woorden moeten begrijpen en de maatschappij waarin we ze gebruiken. Die maatschappij kent namelijk een geschiedenis van biologisch racisme. En een heden. Er zijn bijvoorbeeld radicaalrechtse stromingen in opkomst... die openlijk een onwetenschappelijk verband leggen tussen intelligentie en, tussen aanhalingstekens, ras. Helberg Proctor zegt... Het heersende idee is dat er in Nederland, na de Tweede Wereldoorlog... een taboe op rasdenken is ontstaan... omdat de holocaust de mogelijke consequenties duidelijk maakte. Ze noemt dit een misvatting. Niet alleen bij radicaal rechts, maar ook bij goedbedoelende mensen is het idee van ras als valide manier om mensen te categoriseren nog steeds invloedrijk. Helberg Proctor zegt, bijvoorbeeld in de medische wereld, waar ik onderzoek naar doe, en in de media. En hoewel de laatste jaren over allerlei woorden gediscussieerd wordt, denk aan allochtoon, wit versus blank en genderneutrale termen, wordt er weinig gereflecteerd op het woord ras en op hoe we racialiseren, dat is de wereld langs raciale lijnen bekijken. Ook niet nu er sinds ongeveer een jaar een breed maatschappelijk gesprek over racisme wordt gevoerd. Ruim een jaar geleden drukte een witte politieagent met zijn knie de Afro-Amerikaan George Floyd dood. 
huiveringwekkende beelden waarin talloze niet-witte mensen zagen samengebald wat zij hun hele leven min of meer expliciet ervaren. Er volgde een golf van Black Lives Matter protesten en aandacht voor racisme die ook Nederland bereikte. In het land waar antiracisme-activisten lang tot de marsje veroordeeld waren, had nu zelfs premier Rutte het over systemisch racisme. Ahmad Macharek is blij met het feit dat racisme nu voorbij persoonlijke gevoelens of incidenten wordt geadresseerd. Maar ze is ook sinds dag één op haar hoede voor de dynamiek die racialisering in de discussie zou kunnen aannemen. Aan de Universiteit van Amsterdam doet zij al twintig jaar onderzoek naar hoe het geloof in ras nog altijd delen van de wetenschap beïnvloedt, bijvoorbeeld forensisch onderzoek. Zodra het woord onkritisch gebruikt wordt, of het nu in de wetenschap is of in het nieuws, staat Metjarek aan. Neem een artikel op nu.nl met als kop bewijs dat zwarte Amerikanen ongelijk behandeld worden is overweldigend, waarin statistisch bewijs voor racisme op een rijtje wordt gezet. Goed, vindt Metjarek, maar het gaat mis bij zinnen als rechtsongelijkheid tussen rassen is ingebakken in het systeem en het ras van de agent in kwestie en het netto vermogen per ras in de VS. Metjarek zegt, het gemak waarmee het woord hier gebruikt wordt kan echt niet. Als journalist wil je iets duidelijk maken aan je lezers en ik denk dat deze woorden niet bijdragen aan hun begrip. Want wat betekent de ras? Is het iets biologisch of sociaals? Het roept meer vragen op dan dat het iets duidelijk maakt. Tijd om de vraag te ontleden waar alles mee begint. Waar komt het idee dat er mensenrassen zijn vandaan? Daarvoor moeten we terug naar een tijd dat de wetenschap menselijk verschil nog niet goed begreep, de 18e en 19e eeuw. Toen ontdekten Europese wetenschappers die meevoeren op de koloniale vloot mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika die er anders uitzagen. Ze begonnen hen te onderzoeken, van huidskleur tot schedelgrootte. Hun stellige verwachting dat daar, net als bij dieren en planten, verdeling in mensenrassen uit zou rollen. Zo verdeelde de beroemde bioloog Carl Linnaeus de mens in 1756 in vijf categorieën. Van de homo aver, lui en schaamteloos, tot de homo europeanus, gespierd en intelligent, al dus homo europeanus Linnaeus. Een vergelijkbare leer kwam van Johan Friedrich Bloemenbach, die de mens verdeelde in wit, geel, rood, zwart en bruin. Ronduit racistische wetenschappers als Francis Galton kwamen in de 19e eeuw met indelingen op basis van vermeende intelligentie. Maar in feite was raswetenschap al vanaf het eerste begin ideologisch gemotiveerd, als rechtvaardiging voor onderdrukking van anderen. De feiten waren daaraan ondergeschikt. Al die rastheoretici konden namelijk helemaal geen wetmatigheden aanwijzen, geen eigenschappen die groepen mensen consistent met elkaar verbonden. Menselijk verschil bleek extreem grillig en zeker toen de genetica opstoomde, stortte de rassenleer als een kaartenhuis in elkaar. Maar niet voordat deze leer was ontspoord in historische gruwelen, van de transatlantische slavernij tot de Shoah en van menselijke dierentuinen in Amsterdam tot eugenetica, het genetisch zuiverder maken van een volk en dus bewust achterstellen van bepaalde groepen. Want ras mag dan niet echt zijn. Racisme is dat des te meer. Alana Helberg-Proctor zegt, 
Heksen bestaan ook niet, maar die vervolgden we ook. De koloniale rassenleer heeft diepe sporen achtergelaten in ons cultureel erfgoed. Amaat Mecharek verwijst naar de depots van Nederlandse musea die vol liggen met schedels en lichaamsdelen op sterk water. De overblijfselen van zij die als minderwaardig werden gezien. Mecharek zegt, dat materiaal wordt nog altijd tentoongesteld en onderzocht door geneeskundestudenten. We moeten ons beter tot die geschiedenis verhouden. Je kunt niet volhouden dat we ooit naïef waren en nu verlicht zijn. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het besef dat met rasdenken afgerekend moest worden. Zo gaf de UNESCO, een onderorganisatie van de Verenigde Naties, in 1950 een officiële verklaring af. Race is less a biological fact than a social construct. Less than liet nog enige ruimte voor twijfel, maar in de decennia daarna werd de boodschap van de genetica steeds duidelijker. Een bepalende ontdekking werd in 1972 gedaan door de Britse geneticus en bioloog Richard Lewinton. Hoogleraar genetica Peter de Knijf zegt... Lewinton ontdekte dat er gemiddeld vier keer meer genetische variatie binnen veronderstelde raciale groepen zit dan ertussen. Stel, je neemt duizend willekeurige mensen en verdeelt hen onder in Europees, Afrikaans en Aziatisch. Van de totale hoeveelheid onderlinge genetische variatie bevindt 20% zich tussen die groepen onderling en 80% tussen individuen binnen die groepen. Dat is sindsdien steeds opnieuw bewezen. Verschillen binnen die achterhaalde categorieën zijn dus groter dan die ertussen, waardoor je geen scherpe grenzen kunt trekken. De knijf legt uit dat mensen zich binnen een populatie doorontwikkelen. Hij zegt, ook als mensen bij elkaar in de buurt leven, blijft zich genetische variatie ontwikkelen. Dus de genetische variatie binnen Afrika veranderde voortdurend, en die binnen Europa ook. Maar ten opzichte van elkaar ontstonden geen grote verschillen. Populaties die genetisch gezien substantieel verschillen van andere populaties, kunnen volgens de knijf alleen ontstaan bij duizenden jaren van absolute isolatie. En we weten dat historische migratiepatronen juist kriskras door elkaar liepen. De homo sapiens is een genetische aquarel. De knijf zegt, op een genetische wereldkaart kun je niet zien waar Afrika ophoudt en Europa begint. De mens is bovendien zo jong, 200.000 jaar, dat het genetische verschil tussen twee willekeurige aardbewoners hooguit 0,05% is, uitzonderlijk weinig vergeleken met elke andere diersoort. We staan zo dicht bij elkaar dat de kans 100% is dat van twee willekeurige luisteraars van dit artikel slechts twintig generaties terug minimaal één gemeenschappelijke voorouder rondliep. Dat wil niet zeggen dat er geen genetische variatie bestaat. Bepaalde genen komen in de ene regio vaker voor dan in de andere, maar ook dat zijn zelden wetmatigheden. De genetische diversiteit die de wetenschap tot nu toe heeft gevonden, gaat bovendien niet dieper dan uiterlijke verschillen. Denk aan huidskleur, haartype of oogvorm. Dat zijn vaak aanpassingen aan de omgeving. Zo ontstaan amandelogen door opwaaiend zand, in delen van Azië en Afrika, maar ook door kou, bij de Inuit. Fysieke verschillen als huidskleur verbinden mensen genetisch niet aan elkaar, omdat ze niet door één specifiek gen worden veroorzaakt. Bij twee personen met een vergelijkbare huidskleur is vaak sprake van verschillende genetische wortels. 
Het idee dat alle aardbewoners met een donkere huidskleur één geheel zouden vormen, is daarom onhoudbaar. Iets wat je ook wel aanvoelt. UvA-antropoloog Francio Guadeloupe, zelf van Caribische afkomst, zegt... Als je het hebt over zwarte mensen en je kijkt naar iemand uit Somalië, dan naar mij, en dan naar iemand uit Zuid-Afrika, dan zie je, oh ja, dat is toch wel anders. Termen als zwarte mensen zijn abstracties. Dat die abstracte categoriseringen ons wereldbeeld toch nog zo kleuren, komt ongetwijfeld doordat juist die genetisch gezien zo verwaarloosbare uiterlijke verschillen als huidskleur zo zichtbaar zijn. Een andere verklaring zit in misvattingen over medische verschillen. Een bekend voorbeeld is sikkelcelziekte, een aandoening die vaker voorkomt bij mensen met een donkere huidskleur. De verklaring daarvoor is opnieuw omgeving, namelijk gebieden waar malaria heerst zoals West-Afrika. Sikkelcelziekte wortelt namelijk in een genetische mutatie die beschermt tegen malaria. Mensen met een donkere huidskleur, maar zonder wortels in een malariagebied, zijn niet gevoelig voor de sikkelcel. Lichte Zuidoost-Europeanen, waar malaria relatief recent nog wel voorkwam, dan weer wel. Gezondheidsverschillen kunnen ook een culturele oorzaak hebben. Zo vermoeden wetenschappers dat zwarte Zuid-Afrikanen vaker last van hoge bloeddruk hebben vanwege hun omstandigheden tijdens de apartheid, waardoor ze vaker ten prooi vielen aan alcoholisme. Ook Amerikanen met West-Afrikaanse wortels hebben relatief vaak een hoge bloeddruk, terwijl dat in het gebied waar hun voorouders woonden juist weinig voorkomt. Dat kan dus niet genetisch zijn, maar moet te maken hebben met hun sociale omstandigheden, zoals structurele discriminatie. Alana Helberg-Proctor en Amaat Mecharek doen onderzoek naar hoe het idee dat dit soort verschillen raciaal zijn de zorg beïnvloedt. Ze werken momenteel aan een wetenschappelijk artikel over een nierfunctietest waarbij de dokter de uitslag moet corrigeren als de patiënt zogenaamd negroïde is. Nierfunctie houdt namelijk verband met spiermassa en de studie achter de nierfunctietest ging uit van de aanname dat Afro-Amerikaanse mannen gespierder zijn. Helberg-Proctor zegt, maar deze aanname werd gedaan over een specifieke stad in Amerika met mannen in een specifieke sociaal-economische context van wie de voorouders geselecteerd werden op specifieke kenmerken. In de richtlijnen van de test was dat tot universeel kenmerk gemaakt van zwarte Amerikanen. Met die selectie op specifieke kenmerken bedoelt Helberg-Proctor hoe hun voorouders door slavenhandelaren werden geselecteerd op spiermassa. Ook veel andere in Nederland gebruikte diagnostische tests zijn geïmporteerd uit de Verenigde Staten, waar sociale categorisering in labels als wit, zwart en hispanic gebruikelijk is. Het levert medisch personeel problemen op, want wanneer is een patiënt precies zwart? Hoewel naar genetische gezondheidsverschillen kijken volgens Helberg-Proctor prima is, moeten we niet terugschieten in het raciale. Ze noemt een column van hoogleraar geneeskunde Marcel Levy in het Parool, die schreef dat er in Nederland te weinig aandacht voor raciaal diverse groepen is in medisch onderzoek, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten. Maar in Amerika zijn ze de medische klassificatie in rassen de laatste jaren nu juist aan het terugdraaien, zegt Helberg Proctor. Na de UNESCO-verklaring van 1950 is nog vaak geprobeerd af te rekenen met rasdenken. In 2000 verkondigde de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton bijvoorbeeld dat ras biologisch gezien niet bestaat 
en dat mensen 99,9% gelijk aan elkaar zijn. Helberg Proctor zegt, toen dachten we met z'n allen, nou, dit is de laatste nagel aan de doodskist van het geloof in ras. Maar daar dacht de overledene anders over. Pseudowetenschappelijke rassentheorieën leven de laatste jaren op via de door veiligheids- en antiterreurdiensten gesignaleerde opmars van radicaalrechtse groeperingen. Ook in rechtspopulistische politieke partijen duiken dergelijke ideeën op. En zo stapte een adviseur van de Britse premier Boris Johnson vorig jaar op, nadat was uitgekomen dat hij onder andere had gezegd dat zwarte mensen gemiddeld een lager IQ hebben. Johnson weigerde expliciet afstand van de uitspraken van de adviseur te nemen. In Nederland kwam Forum voor Democratie in 2018 in opspraak toen bleek dat kandidaat raadslid voor Amsterdam, Jernas Ramautarsing, twee jaar eerder eveneens een verband had gelegd tussen afkomst en IQ. Over zijn uitspraken werd gedebatteerd in de Tweede Kamer en ze werden in fact-check rubrieken in nieuwsmedia onder de loep genomen. Zo leek een vandaag Ramautarsing gelijk te geven door te koppen IQ-verschillen tussen volken zijn wetenschappelijk bewezen. In de IQ-ophef in de media liepen de begrippen ras, volken en huidskleur continu door elkaar. Hoewel Ramotarsing het woord ras wellicht bewust niet gebruikte, werd zijn uitspraak in diverse factchecks wel zo opgevat en werd gesproken van het verband tussen ras en IQ. Hij hoefde het woord dus niet eens uit te spreken. Het idee van ras zit al collectief in onze hoofden. En dat speelt radicaal rechts in de kaart. IQ-theorieën steunen immers op een misleidende cirkelredenering. Als ras bestaat, dan zijn er vast ook intelligentieverschillen. En als er intelligentieverschillen zijn, is dat een argument dat ras bestaat. Het meest aangehaald door rastheoretici wordt het boek The Bell Curve uit 1995, waarvan de auteurs, een politicoloog en een psycholoog, suggereerden dat deze genetisch waren. Die theorie is sindsdien weerlegd. Zo bleken tussen de gemeentegroepen grote opleidingsverschillen te zitten. Ook veel andere onderzoekers die in het verleden naar IQ-verschillen hebben gekeken, gingen uit van achterhaalde raciale categorieën. Inmiddels is de wetenschappelijke consensus dat IQ-verschillen verklaarbaar zijn door sociale factoren, van kwaliteit van onderwijs tot voeding en ervaring in het maken van IQ-tests. Dat er ook een populatiegenetische oorzaak is, is zeer onwaarschijnlijk. IQ-scores en schoolprestaties zijn sterk bepaald door je sociale achtergrond. In het Verenigd Koninkrijk zijn het de witte kinderen uit arbeiderswijken die het laagst scoren. In Nederland liet de populaire documentaire serie Klassen zien hoe sterk ongelijke prestaties wortelen in ongelijke kansen. Altijd als IQ dan toch weer aan genen wordt gelinkt, moet geneticus Peter de Knijf even heel diep zuchten. Hij zegt, partijen als Forum voor Democratie maken misbruik van onderzoeken en verdraaien de feiten. De Knijf heeft dat persoonlijk ondervonden. Hij zegt, elke keer dat ik in een wetenschappelijk artikel ook maar iets over genetisch verschil zeg, wordt dat direct misbruikt door rechtse en nazistische bewegingen. Extreemrechtsdeskundige Nicky Sterkenburg schrijft in haar recent verschenen boek maar dat mag je niet zeggen, dat etnonationalisten, die in Wit-Nederland willen, blij waren toen het in 2018 over afkomst en IQ ging in de Kamer. Een van hen zei, alles wat je aandacht geeft, groeit. 
Ik zie dit als een geweldige stap voorwaarts. Overigens typeert Sterkenburg de uitspraken van Ramotarzing zelf als uitspraken over volkeren en IQ, maar werd dat in een NRC-recensie van haar boek verbasterd tot de relatie tussen ras en IQ, wederom de indrukwekkend alsof het iets werkelijks bestaans betreft. Opgetogen konden de etnonationalisten ook weer zijn in februari, toen Forum voor Democratie opnieuw in opspraak kwam. Thierry Baudet had het in appjes onder andere gehad over IQ-verschillen tussen blank, hispanic en afro, bleek uit onderzoek van weekblad EW, voorheen Elsevier. Ditmaal geen factchecks. In EW en andere media werden de uitspraken zonder inhoudelijke kanttekeningen geciteerd. En hoewel andere partijen afstand namen van Baudet's uitspraken, waagden ze zich, net als in 2018, niet aan een inhoudelijk weerwoord. Saillant is dat Elsevier in 2003 zelf nog een artikel publiceerde over vermeende rasverschillen. En op het blog van voormalig Elsevier-redacteur Sipwinia schreef journalist Arnoud Jaspers in april een verdediging van de Forum voor Democratie-ideeën die direct werd doorgetwitterd door Baudet. Volgens Jaspers was het, in weerwil van het wetenschappelijke bewijs, toch echt onvoorstelbaar dat er tussen rassen na duizenden jaren isolatie geen genetische intelligentieverschillen zouden zijn ontstaan. Op die lijn zit ook de populaire Amerikaanse filosoof Sam Harris, die in zijn ook in Nederland veel beluisterde podcast Making Sense regelmatig pleit voor meer onderzoek naar race and IQ, waarbij hij het zogenaamde taboe hierop bekritiseert. Dit terwijl onderzoek naar IQ-scores gewoon is gedaan. Maar Harris veronderstelling dat je het begrip ras daartoe kunt operationaliseren en dat het IQ-verschil genetisch is, is wetenschappelijk onhoudbaar en dus is zulk onderzoek een illusie. Denkers als Harris beroepen zich op enkele controversiële genetici die rasverschillen niet willen uitsluiten of er zelfs ronduit racistische theorieën op nahouden. Hierover verscheen in 2019 het boek Superior, The Return of Race Science van de Britse wetenschapsjournaliste Angela Saini. In het door Nature tot een van de beste wetenschapsboeken van 2019 uitgeroepen boek beschrijft Saini hoe er na de oorlog een blusdeken over rastheorieën werd geworpen, maar het vuur nooit helemaal uitdoofde. Er bleven altijd wetenschappers die er een sappige verboden vrucht in zagen, met in hun kielzog white supremacists die op elk snippertje bewijs duiken. Zaini interviewde onder andere David Reich, een Amerikaanse populatiegeneticus aan Harvard, die weigert om het begrip ras volledig af te wijzen. Peter de Knijf kent Reich goed en werkt ook met hem samen. De Knijf zegt, hij gebruikt het woord om te verwijzen naar genetische variatie waarmee je migratiepatronen kunt reconstrueren. Het grote punt is dat je duidelijk moet maken wat jouw definitie van ras is. Hoeveel genetisch verschil houd je aan als maatstaf? Daar denkt hij niet over na. Opmerkelijk voor een Harvard-hoogleraar. De knijf zegt, hij zit daar in een ivoren toren en mensen durven hem niet tegen te spreken. Ik doe dat wel. Hij zegt dan, ik zie toch dat deze kleine populatie een specifiek genetisch profiel heeft. Hij gebruikt ras dus om veel kleinere groepen mee te duiden. Ook laat Reich de mogelijkheid open dat het woord ras voor de aloude raciale groepen 
ooit wetenschappelijk verdedigbaar zal blijken. Het komt hem stevast op verontwaardigde open brieven te staan van verontruste vakgenoten, onder wie Amat Mecharek. Reichs houding illustreert hoe sterk de aantrekkingskracht van raciale categorieën ook in de wetenschap nog is. Die aantrekkingskracht schuilt er ook in dat het soms makkelijker is. Onderzoekers gebruiken dan oude data of DNA-samples die nog op die manier zijn ingedeeld, wat ze in hun eigen publicaties overnemen. Helberg Proctor zegt, er zijn wetenschappelijke tijdschriften die duidelijke richtlijnen hebben voor definities, maar er verschijnen ook artikelen waarin de auteurs nooit aangeven hoe ze raciale categorieën definiëren. Op een heel andere manier dan in de genetica en medische wetenschap duikt raciale categorisering ook op in de sociale wetenschappen zoals antropologie, sociologie en psychologie. Vooral in Engelstalig onderzoek is het begrip race heel normaal. De gedachte erachter is dat mensen nu eenmaal langs raciale lijnen denken, wat van ras een sociale werkelijkheid maakt. Het idee dat ras een sociale constructie is, dat ook door activisten is omarmd, heeft sterk bijgedragen aan het besef dat het dus geen biologische werkelijkheid is. Toch is antropoloog Francio Guadeloupe kritisch op het gebruik van het begrip in zijn discipline. Volgens hem helpt dat onbedoeld het denken in termen van ras in stand te houden. Guadeloupe zegt, je kunt er als wetenschapper voor kiezen om andere concepten te gebruiken om een sociale situatie te beschrijven. Grijnzond vertelt hij dat hij daar regelmatig over discussieert met zijn UvA-collega Amaat Mecharek. Amaat is hyperkritisch op het woord ras, maar gebruikt het nog wel. Mecharek doet dit overigens bewust, om zo kritisch op het begrip te kunnen blijven reflecteren. Guadeloupe zegt, maar ik vind, je hebt het niet nodig. Ik zal hooguit zeggen, datgene wat mensen ten onrechte ras noemen. Als iedereen dat doet, betoogt hij, sterft het vanzelf uit. Guadeloupe zegt, het woord ras heeft mensen van kleur door de geschiedenis heen nooit goed gedaan. Je kunt het woord historisch bekeken nooit gebruiken zonder een hiërarchie te suggereren. Als we kijken naar hoe het woord buiten de wetenschap wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de media en de politieke arena, wordt het nog een tandje ingewikkelder. Het gaat niet om je ras of oriëntatie, maar om wat je bijdraagt, zei CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra bijvoorbeeld tijdens een verkiezingsdebat in februari, waarmee hij zich voor gelijkheid probeerde uit te spreken. Of neem de grote racisme-kennistest in maart uitgezonden door BNN Fara, waarin rapper Ronnie Fleck stelde, ik zou het echt niet oké okay vinden als mensen van een ander ras het N-woord gebruiken. Alana Helberg-Proctor zat bij de opname van de kennistest als expert in de studio. Het viel haar op dat het woord ras, maar vooral de termen zwart en wit, die volgens haar een raciale bijklank hebben, regelmatig vielen. Ze vertelt, ik zei op een gegeven moment tegen het panel, jullie gebruiken hier de hele tijd die termen, maar eigenlijk bestaan die categorieën helemaal niet. In media en politiek lijkt mee te spelen dat het debat over racisme en ongelijkheid in Nederland sterk wordt beïnvloed door de Verenigde Staten, waar het racisme-debat al veel langer en breder leeft en waar volop over race en race relations wordt gesproken in politiek en media. Maar het Nederlandse woord ras is iets anders dan het Amerikaanse race, zegt Helberg Proctor. Amerikanen 
zijn zich er meer van bewust dat ras een sociale categorie is en beseffen wat de geschiedenis van biologisch rasdenken is, zegt de onderzoeker die twintig jaar geleden in New York woonde en studeerde. Zo mogen Amerikanen zelf kiezen in welke categorie ze zich laten registreren. Dat ras niet biologisch is, ontdekte Helberg Proctor zelf pas in de Amerikaanse collegezaal. Ze vertelt, ik dacht wat, terwijl al mijn Amerikaanse studiegenoten dat al lang wisten. Het woord race was in Amerika verknoopt met de segregatie, vult Guadeloupe aan. Hij zegt, rasdenken zat daar verweven in wetten, leningen die je kon krijgen, noem maar op. Vanaf de jaren zestig wilde de burgerrechtenbeweging de segregatie ongedaan maken. Dus het was logisch voor hen om dat woord te gebruiken. Met andere woorden, race was zo lang als categorie gebruikt dat het bijna niet meer uit te wissen viel. Dan maar ombuigen. Vergelijk het met hoe Afro-Amerikanen van het racistische N-woord onderling een geuzennaam hebben gemaakt. Hoewel Nederland ook institutioneel racisme kent, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, is het woord ras hier in de 20e eeuw niet, zelfs in Amerika, door activisten van gevoelswaarde veranderd. Het werd simpelweg afgewezen. Metjarek zegt omdat het begrip hier niet als sociale categorie of zelfidentificatie gebruikt is, is het verbonden gebleven met die geschiedenis van de raciale wetenschap en met racisme in plaats van antiracisme. Dus als wij het woord ras horen, gaan de gedachten naar iets anders, namelijk de koloniale tijd en eugenetica. Maar als Nederlandse media over Amerika schrijven, wordt race vaak gewoon vertaald als ras. Abortus, misdaad en ras. Democratische rivalen nemen Biden onder vuur, luidde bijvoorbeeld de kop van een NOS-artikel over een voorverkiezingsdebat in 2019. Volgens Helberg Proctor is dat onzorgvuldig en schadelijk. Ze zegt, als mensen dit woord constant terugzien in de media, gaan ze weer denken, of wordt bevestigd, dat het echt iets is. Hoe dienen journalisten race wel te vertalen? In veel contexten volstaat volgens de deskundige het woord huidskleur of soms nationaliteit. Objectievere en minder geladen begrippen. Of het woord racisme, zegt Francio Guadeloupe. Ik zou van de NOS-kop bijvoorbeeld maken abortus, misdaad en het bestrijden van racisme. Het woord ras gebruiken is een vorm van luiigheid. Met Charek is het met hem eens. Ze zegt, het gaat in zo'n debat over racisme... Niet over ras als ware het een ding. Is het inderdaad luiigheid? Matthijs Lelou is Amerika-redacteur bij Nu.nl en de auteur van het eerder genoemde artikel op Nu.nl over discriminatie van zwarte Amerikanen. Het woord ras of rassen komt in zijn stuk negen keer voor. Maar ja, verdedigt Lelou zich. In de Amerikaanse wetenschappelijke literatuur die hij raadpleegde worden nu eenmaal raciale categorieën gebruikt. Hij zegt, en als je kijkt naar de gevolgen van de historische verdeling in rassen in Amerika, is het heel moeilijk om de term ras te vermijden. Deze mensen zijn benadeeld vanwege hun vermeende ras. Het klopt dat daar geen biologische grond voor is, maar dat maakt niet uit als mensen er wel naar leven. Toch baalt Lelou van hoe vaak het woord in zijn artikel voorkomt. Hij zegt... Als ik het opnieuw zou schrijven, zou ik veel vaker het woord afkomst gebruiken. Ik ben misschien te haastig geweest. 
Ook voelt Leloe wel iets voor een disclaimer in artikelen, waarin je als medium kort aangeeft wat de achtergrond van een woord als dit is. Hij zegt, je hebt als journalist niet altijd de ruimte om van alles de wetenschappelijke basics uit te leggen. Maar in dit geval was een disclaimer op zijn plaats geweest. Volgens Leloe wordt op de Nu.nl-redactie regelmatig over omstreden termen gediscussieerd, maar over dit woord kan hij zich geen gesprekken herinneren. Hoe zit het op andere grote redacties, zoals de NOS? Hoofdredacteur Marcel Gelauf wil aan de telefoon best praten over het woord ras in NOS-berichtgeving, maar is ook voorzichtig. Begrijpelijk, gezien de ophefgevoeligheid van dit soort onderwerpen. Een paar jaar geleden stak er een storm van verontwaardiging op omdat de NOS het woord blank in de band zou hebben gedaan. In werkelijkheid staat het de redactie vrij, maar wordt als het over zwart en wit gaat het woord wit aangeraden. Geloof zegt, ik heb onze documentatieafdeling ernaar laten kijken en als het woord ras in onze berichtgeving al voorkomt, gaat het vaak over wetsartikelen of over Amerika. We gebruiken het niet om verschillen te beschrijven. Alleen als we iemand citeren. Toch komt het woord soms ook buiten citaten terug. Zo kreeg een NOS-item uit 2018... de aan het begin van dit artikel al geciteerde kop... Grapperhaus bij wapenvergunning geen ras of religie vastleggen. Tegen de NOS-verslaggever ontkende Grapperhaus stellig... dat de politie naar ras zou gaan vragen... bij het uitgeven van vergunningen... zoals de Volkskrant die ochtend had gemeld... Dat je ras niet kunt vastleggen, bleef in het interview buiten beschouwing. Was het niet relevant geweest om de minister dat voor te leggen? Geloof zegt, je kunt zeggen dat we het begrip hier duidelijker hadden moeten uitleggen. Maar, vervolgt hij, ik vind niet dat je het moet vermijden als iemand het gebruikt. Deels zijn wij ook een doorgeefluik van wat er in de wereld gebeurt. Moet je als journalist alleen de werkelijkheid laten zien of er ook proactief duiding aan geven? Het is een tijdloze discussie. De NOS volgt grosso modo die eerste filosofie. Als publieke nieuwsvoorziener hecht zij aan een neutrale uitstraling, maar trekt niettemin bepaalde grenzen. Zo laat de redactie geen klimaatontkenners meer aan het woord, vertelt Geloof. Niet meer te verantwoorden nu de wetenschap hierover consensus heeft bereikt. Is zo'n regel niet ook toe te passen op ras, waar eveneens consensus over is? Is die consensus er dan, reageert Geloof, terwijl hij op zijn computer naar definities googelt. Ja? Oké, maar goed, als je doorredeneert, het bestaat niet, maar mensen gebruiken het wel. Er is een verschil tussen journalistiek en wetenschap. De vraag blijft, hoe benader je die mensen die het woord gebruiken? Een vraag die relevanter wordt zodra het niet een minister, maar ronduit kwaadaardige types zijn die het doen. Onder de kop. Alt-right in Nederland opkomen voor het blanke ras interviewde de NOS in 2017 aanhangers van alt-right gedachtegoed over hun ideeën voor rassenscheiding. Het witte ras delft het onderspit, zegt ene Denny. Het woord ras of afgeleide daarvan valt tien keer. Was het niet verstandig geweest om deze racisten weerwoord te geven of hen te factchecken? Nee, vindt Geloof, dat is hier niet relevant. Het stuk geeft inzicht in een opkomende beweging. Wij laten de wereld zien zoals zij is. Dat is de conclusie waar Geloof in het gesprek steeds op terugkomt. Ook als hij voorzichtig zelfkritisch is. Geloof zegt... Je moet een woord niet blind doorgeven. Maar ook niet per definitie uit de weg gaan. En 
Je moet je rekenschap geven van wat je publiceert, maar in de praktijk is dat nog niet zo makkelijk. Heeft Gelouf een punt als hij zegt dat journalisten soms doorgeefluik zijn? Amme hula, zegt Amaat Mecharek. De journalistiek is de vierde macht, kom op zeg. Ze vindt het chockerend dat Gelouf niet op de hoogte is van de wetenschappelijke consensus. Ze zegt, als een minister zegt, we gaan ras registreren of niet registreren, dan moet je toch vragen, wat bedoelt u dan? Nationaliteit, etniciteit, huidskleur? Enkele ministers voor hem hadden hetzelfde probleem toen er wetgeving moest komen voor DNA-bewijs. Geloof wijst er ook op dat het woord in de grondwet staat. Artikel 1 verbiedt immers discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Peter de Knijf weet als veelgevraagd DNA-expert in de rechtbank veel van het woord ras in het recht omdat het een onwerkbaar concept is, heeft de rechtspraak er een containerbegrip van gemaakt, zegt hij. Er kan nu herkomst, taal, religie en zelfs politieke oriëntatie onder worden verstaan. Mecharek stelt voor om het woord gewoon uit de grondwet te schrappen. Zweden besloot daartoe in 2014, net als Frankrijk in 2018. Nieuwsite France 24 schreef destijds... Redenerend dat er niet zoiets als ras bestaat werden parlementariërs van links tot rechts het eens over het schrappen van de term uit artikel 1. In Nederland is zo'n discussie er niet. Mecharek zegt, ras is hier een thema in de marsje. Elk jaar, met 4 en 5 mei, denk ik weer, kunnen we het er niet een keer over hebben. Maar er zijn zoveel momenten die je kunt aangrijpen om te doorgronden wat rasdenken met ons heden te maken heeft en wat de potentie ervan is. Helberg Proctor zegt, nu komt het telkens weer terug, omdat we er nooit goed mee hebben afgerekend. Rechtspraak, genetica, sociale wetenschap, journalistiek. Rond de toren van Babel gebruikt elke discipline het woord ras net even anders. Verwarrend. Sommigen vinden dat ook uitgerekend de activisten die het debat over racisme hebben opengebroken, een kwalijke rol in deze verwarring spelen. Een van deze critici is schrijver... NRC-columnist en politicoloog Stefan Sanders, die het wereldbeeld bekritiseert waarin racisme wordt gezien als een structureel fenomeen dat witte mensen macht geeft en zwarte mensen die macht ontneemt. Sanders vindt dat te rigide. Hij zegt, er zijn door de eeuwen heen natuurlijk machtsverschillen gegroeid. Hoe komt het dat het de meest witten waren die de meest zwarten hebben gekoloniseerd en tot slaaf gemaakt? Dat zijn goede vragen. Maar dat kun je niet helemaal afdekken met het idee zwart-wit. Sanders vindt het een vorm van verwaterd rasdenken. Laat staan als het woord ras zelf gebruikt wordt. Hij zegt, als ik dat woord hoor, voel ik mij teruggeworpen in de 19e eeuw. In mijn jeugd was zulk denken failliet verklaard. Niemand sprak meer over ras. Maar het is helemaal terug. Antiracisten halen hun inspiratie vaak uit de sociale wetenschappen en gebruiken ras of race dus niet als biologisch gegeven, maar als sociale constructie. Zwart en wit zijn voor hen sociaal-politieke termen. Sanders, zelf kind van een Zuid-Afrikaanse vader en een Nederlandse moeder, reageert dat vind ik nooit zo'n sterk argument, want dan ga je ervan uit dat al die zwarte mensen één politiek standpunt hebben. Er zit iets heel tegenstrijdigs in om je eerst langs raciale lijnen te organiseren, om daarna te pleiten voor gelijkheid. 
In Amerika ben je door de zogeheten one-drop-rule al black als je maar een klein beetje afstamt van zwarte Afrikanen. Maar in Europa hebben we nooit die raciale politiek gekend. Dus ik vind het geen goed idee om die strikte categorieën hier ook te introduceren. Om mensen die niet zwart of wit zijn niet buiten die tweedeling te laten vallen, is er de term persoon van kleur, duidend op alle mensen die niet wit zijn. Maar ook dat label kan Stefan Sanders niet bekoren. Genadebrood en nietszeggend verlegenheidsjargon, vindt hij. Francio Guadeloupe is het met Sanders eens dat je de woorden black en white niet zomaar kunt vertalen naar zwart en wit. Hij zegt, je ziet nu een globalisering van termen uit de Verenigde Staten. Niet alleen onder activisten, maar onder alle Nederlanders. Zelf gebruikt hij in zijn antropologische werk de woorden black en white als concept om privilege aan te duiden, maar niet als hij het over echte mensen heeft. Guadeloupe legt uit, ik heb het dan over browner-skinned people en pinker-skinned people. Mensen kunnen geen concepten zijn. Ook Alana Helberg-Proctor wordt liever niet omschreven als zwarte vrouw. Maar ze zegt ook, het is niet aan mij om anderen iets te ontzeggen wat een positieve sociale identiteit voor ze is. Ik zal nooit tegen Black Lives Matter activisten zeggen, je mag jezelf niet black noemen. Het is alleen wel goed om te bedenken dat mensen mede daardoor bevestigd kunnen zien dat het een biologisch feit is. Antiracisten wijzen erop dat de categorieën zwart en wit niet door hen, maar door de raswetenschappers van Weleer zijn bedacht. Zij gebruiken ze om racisme dat langs die lijnen plaatsvindt te bestrijden. Sanders blijft bij zijn mening. Ik besef wel dat het een breekijzer is. Er komen nu bijvoorbeeld meer minderheden in politiek en media. Maar het is een verkeerd breekijzer. Laten we gewoon machtsverschillen en ongelijkheid benoemen... zonder het begrip ras of de tweedeling zwart en wit. Dat geldt wat hem betreft ook voor de Verenigde Staten... waar dit debat volgens hem ook speelt. Inderdaad debatteert men in de Verenigde Staten bijvoorbeeld over de kwalijke effecten van raciale categorieën in de medische praktijk. Zo werd vorige maand een methode aangepast die de kans op een gezonde vaginale geboorte berekent. De score wordt voortaan niet langer verlaagd als de moeder Afrikaans-Amerikaans of Hispanic is. Maar sociaal-raciale grenzen blijven stevig overeind. Zo schrijven sinds kort steeds meer Amerikaanse media het woord black met een hoofdletter met als argumentatie dat het woord naar gedeelde identiteit en cultuur verwijst. Het debat over diversiteit en de bijbehorende taal is eindeloos vertakt en in dit verhaal onmogelijk helemaal te vangen. Daarom terug naar het heetste hangenijzer. Hoe kunnen we in Nederland verantwoord met dat besmette woord ras omgaan? Helemaal vermijden lijkt ondoenlijk. Al doet Stefan Sanders daartoe wel een poging. Als afkomst in een artikel relevant is, gebruikt hij gewoon een term die verwijst naar etniciteit of nationaliteit, zoals Turkse Nederlander. En wanneer de precieze huidskleur relevant is, verkiest hij termen als lichtbruine man boven zwart of wit. Ahmad Mecharek vindt het onbevredigend om het woord strikt te vermijden. Ze zegt... Hoewel we moeten oppassen dat we het niet als sociale categorie omarmen. We moeten ras als begrip, de geschiedenis erachter en de invloed ervan op onze huidige samenleving blijven bekritiseren. Ik geloof namelijk niet 
dat het ooit volledig failliet is verklaard, zoals Stefan Sanders zegt. Er moet aandacht blijven voor hoe we racialiseren. Bijvoorbeeld als we het hebben over Caucasische of Mongoolse mensen of mediterrane volkeren. Wat bedoelen we daarmee? Denk ook aan termen als gemengde afkomst, alsof het om verf gaat, en stereotypen als Zuid-Amerikaans temperament. Raciale stereotypen klinken onder andere door in het sportcommentaar op tv. Deens onderzoek wees vorig jaar uit dat over voetballers met een donkere huidskleur vaker gezegd wordt dat ze fysiek sterk zijn, terwijl van lichte spelers vaker hun intelligentie benoemd werd. De Belgische topspits Romelu Lukaku werd tijdens het afgelopen EK bijvoorbeeld doorlopend beschreven met termen als monster, beest en krachtmens. Mecharek ziet het gewicht dat we in de samenleving aan biologie en genen toekennen eerder toe dan afnemen. Ze zegt, als je vragen hebt over je toekomstige kinderen kun je een prenatale diagnostiek doen. Op televisie zien we hoe BN'ers hun familiegeschiedenis ontrafelen. En als je met vragen over je identiteit zit, kun je een DNA-test laten doen, vaak met onbetrouwbaar resultaat. Het prijskaartje van al die luxes is racialisering. Je zou wensen dat nu het racisme-debat eindelijk is opengebroken, we ook daarover een gesprek gaan voeren. Als we dat gesprek inderdaad willen voeren, omwille van verleden en heden is het besef dat ras een sociale constructie is cruciaal. Momenteel overheerst juist de onduidelijkheid over dat merkwaardige woord dat enerzijds taboe voelt en anderzijds nog zo normaal is. Volgens Helberg Proctor is het belangrijk om deze impasse te doorbreken, omdat die uiteindelijk fundamenteel samenhangt met dat probleem dat sinds een jaar opnieuw in alle hevigheid op de kaart staat. Racisme. Ze zegt... Bij racisme is het racialiseren van groepen altijd de eerste stap. In Nederland is de ontkenning dat we in ras geloven altijd samengegaan met het collectief ontkennen van racisme. En als je gelooft dat Nederlanders geen ras zien of kleur, kun je ook heel makkelijk zeggen dat ze niet racistisch zijn. Kort voor publicatie van dit stuk verscheen een artikel op nos.nl. Geen rassenonderscheid meer bij Letzel Claims American Football. Zwarte spelers kregen tot nu toe minder geld uitgekeerd bij hersenletsel, omdat ooit geloofd werd dat hun hersenfunctie lager was. Een regel waarin institutioneel racisme, eugenetica en achterhaalde wetenschap samenkomen. Na een paar uur werden de URL en de kop aangepast. In plaats van rassenonderscheid staat er nu onderscheid naar huidskleur. Alleen in posts met het oude linkje op sociale media, waar het veel gedeeld werd, leeft de oude kop nog voort. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.